0: Welkom bij de Pijnkast, de podcast over pijn, behandelmethodes, onderzoek naar chronische pijn en nog veel meer. Wij zijn Rob en René, fijn dat je luistert. Oké, okay, welkom beste luisteraars, alweer uh, bij de acht, achtste Pijnkast in deze serie Pijnkast met Rob en René. En uh, het is heel snel gegaan, uh, realiseren we, ja. we hebben... Ja in deze pijnkastserie uh, ja, verschillende onderwerpen uh, aan, uh, aan de orde laten komen... over pijn, uh, de ingewikkeldheid van pijn, uh, pijneducatie, uh, de analyse... en ook de behandeling van pijn binnen de revalidatie. Uh, het huisartsenperspectief, het patiëntenperspectief, vanuit een heel persoonlijk verhaal. En we dachten, ja, hoe gaan we eindigen? Nou, we gaan denk ik heel mooi eindigen samen met, uh, met Koert Hommel. Welkom, uh, Koert. Dank je wel. Uh, jij vertegenwoordigt de Landelijke Pijnorganisatie. En uh, ja, we hebben heel veel uh, positieve reacties gehad. Maar ik moet zeggen, jouw reacties en ook hoe je de pijnkast hebt opgepakt, was uh, hartstikke mooi om te zien. Je hebt het ook veel gedeeld. Um, en wat mij ook duidelijk werd aan jouw reacties, en daar gaan we natuurlijk over deze, gaan we nu ook over spreken, is dat wat we je hebben verteld, dat het erg aansloot ook bij uh, ja, waar jullie als pijnorganisatie voor staan. Dus het leek me hartstikke mooi uh, om, uh, om deze serie te eindigen. Nogmaals welkom. Dankjewel. En uh, ja, misschien toch om te beginnen, Koert. Uh, ja, hoe ben je sowieso in de pijnorganisatie, de landelijke pijnorganisatie, gerold? Wat, wat, is je, wat is je achtergrond? Wat is je verhaal? Ik vermoed dat het met pijn te maken heeft.
1: Uh, ja, helaas, uh, helaas wel. Uh, maar tegenwoordig zeg ik ook. Uh, uh, Gelukkig, um, want inderdaad, ik, uh, ik ben al lang uh, rugpatiënt, uh, al sinds dat ik student was, 18, 19 jaar. Een um, aantal keer behandeld, een aantal keer geopereerd, uh, ongelooflijk veel behandelingen uitgeprobeerd om... Uh, uh, ja, uh, een oplossing voor die rugpijn te vinden. Uh, die bleek er uiteindelijk niet te zijn. Uh, en sinds ja, de laatste tien jaar um, is er meer sprake van chronische pijn. Dus die rugpijn en de rugklachten is eigenlijk naar de achtergrond gezakt. Er is gesleuteld aan mijn rug uh, wat te sleutelen was. Ja. Uh, maar er is pijn overgebleven. Um, dat heb ik heel lang niet begrepen. Van ja, Wat is dat dan precies, uh, pijn en chronische pijn? En waarom lukt het mij niet om van die pijn af te komen? Ja. Uh, waarom is er niet... De totaaloplossing. Um, en ja, daar, daar liep ik op vast. Um, uiteindelijk blijft chronische pijn over. En uh, ben ik daar um, ingedoken. Veel over gaan lezen. Uh, veel versnippende informatie overal op internet en in boeken. En ja. tijdschriften uh, aan het verzamelen gegaan. Om maar te begrijpen hoe dat pijnproces eigenlijk werkt. Ja. Um, en ik merkte dat het een enorme zoektocht is voor, uh, voor mij en ja denk ik ook voor heel veel andere mensen ja. uh, om pijn te begrijpen. En dat was eigenlijk de basis voor de Landelijke Pijnorganisatie. Hoe kunnen we mensen helpen om die zoektocht um, ja, wat makkelijker door te gaan en ook wat, uh, uh, wat makkelijker aan informatie te komen, maar vooral ook lotgenoten te vinden.
0: Ja, en... Um... Ik ja, meen, een jaar of twee geleden zijn jullie actief geworden. Volgens mij zijn jullie vorig jaar echt dan uh, gestart met uh, nou, de LPO, uh, noemen we het dan. De hè? LPO, ja. En uh, ik denk dat je ook een aantal mensen bent tegengekomen... die met dezelfde problematiek uh, liepen. En uh, ja, vertel eens, ho hoe gaat het op dit moment? Ik, we, je, hebt een, je hebt een website, maar hij is ook voor een gedeelte onder construction, zeg maar. Zeker. Wat is, wat is je doel met, uh, met de Landelijke Pijnorganisatie?
1: Ja, waar wij met de LPO naartoe werken is uh, uh, eigenlijk het realiseren van een online platform, dat noemen we Pijnstad, uh, waarin je als pijnpatiënt uh, op een hele makkelijke, laagdrempelige manier informatie gaat vinden over pijn, over hoe pijn werkt. Um, welke behandelingen voor pijn er eigenlijk allemaal zijn. Ja, want uh, dat is nogal wat. Het is een enorm breed scala waar je uit kan kiezen. Ja. Maar ja, wat past nou bij jou en bij jouw type klachten? Uh, en hoe kom je daar eigenlijk achter wat bij je past? Uh, heel veel vragen had ik daar zelf over. En denk ik hebben heel veel andere pijnpatiënten ook. Um, en hoe kan je elkaar wat makkelijker vinden? Want um, het heeft bij mij een, toch wel een tijd geduurd... voordat ik überhaupt andere mensen vond die dezelfde soort pijnklachten hadden. Uh, heel naïef. Maar in het begin dacht ik dat ik de enige in Nederland was... met dit soort pijnen. Uh, nou, uh, wist ik veel. Maar er zijn dus honderdduizenden mensen... die uh, een vorm van chronische pijn hebben. Ja. Zo niet een paar miljoen. Ja. Uh, ja. Um, ja en dat, dat vormde eigenlijk de basis voor, uh, voor Pijnstad. Hoe kunnen we dat makkelijker maken... en dat mensen elkaar ook wat makkelijker vinden. En wat, wat ik ook gemerkt heb, is dat... Uh, je eigenlijk als pijnpatiënt zelf ook heel veel kunt doen om uh, wat makkelijker of wat beter te leren omgaan met chronische pijn. Uh, dus je hebt ook een, deels een eigen rol in de behandeling van die pijn. Uh, en waar ik in het begin meer keek naar alle behandelaars... Uh, van nou, kom maar op met die oplossing. Uh, heb ik geleerd dat ik ook naar mezelf moet kijken. Ja, uh, ja want de regie ligt ook deels bij jou.
0: Uh -huh. ja, dat is een waar woord. Ik denk dat dat ook echt iets is waar we in de revidatie je al op aanslaan hè, wat we doen. En zelfs in de vorige podcast met, uh, met Monique Stegers... hebben we het over spiritualiteit gehad. En zien we ook vanuit de pijngeneeskunde steeds meer... dat uh, het gaat om weer in regie komen over de pijn... of loskomen van de pijn, zeg ik wel eens. En daar zie je een beetje een transitie. Want ja, hè, de, uh, pijn wordt met vaak toch nog heel medisch behandeld. Hè, van, goh ik heb pijn, dok, kun je er wat aan doen? En laten we eerlijk wezen, er gaat op dit moment gaan enorm veel zorgkosten uh, gaan dan nog Zeker. Uh, zijn daarmee gepaard. Ja. En vaak denk ik uit goede wil, je bent zorgverlener, er komt iemand met een pijnklacht... je verwacht dat je het kunt oplossen en soms wordt het ook opgelost. Alleen dan moet je je wel afvragen, wat is dan de dynamiek die erachter heeft gezeten... waarom deze klacht op dat moment is verdwenen. Dus het is wel mooi dat je zegt, je hebt eigenlijk zelf, misschien door schade en schande zelf uiteindelijk gezien van hey, ik moet ook bij mezelf kijken... of is dat dan toch door een zorgverlener op een bepaald moment uh, aangedragen bij jou?
1: Nou, Dat is denk ik ook een proces waar je deels ook doorheen moet. Uh, ik heb wel eens proberen te becijferen uh, hoeveel het nou gekost heeft... wat er allemaal aan mijn lijf gesleuteld is. Aan, aan behandelingen, aan operaties, aan neurostimulatoren... Um, ik heb de hele riedel wel doorlopen. Uh, ja, Ik ben bij een ton uh, aan euro's ben ik gestopt met tellen. Uh, oh ja. Want die impact is gigantisch. Maar ook dus de, de, de gevolgen voor uh, de zorgverzekeraars en, en de kosten die daar uh, liggen. Uiteindelijk uh, ben ik arbeidsongeschikt geraakt. Terwijl ik iemand was die altijd heel graag werkte. En ook best wel hard werkte. Niet ongezond hard, maar wel hard. Ja. Uh, maar ik ben... Ja, dus uitgevallen in dat proces. En dat heeft ook een impact op mijn werkgever gehad. Ja. Uh, die mij uh, kwijtraakte. Uh, wat ook niet prettig was. Uh, dus die gevolgen van pijn die zijn veel breder... Ja. dan we met z'n allen eigenlijk op dit moment doorhebben. Die individuele, maar ook de economische... en de maatschappelijke impact die is, die is gigantisch... Uh, maar laten we dat ook eens wat meer benoemen. En uh, ja, ik compliment aan jullie ook voor deze pijnkast. Want uh, eindelijk worden een aantal thema's rondom chronische pijn... eindelijk eens een keer benoemd. Uh, en ik denk dat het daar ho hoog tijd voor is. En ja, daar hopen we met de, met de LPO
2: ook aan mee te helpen. Want uh, jouw... Jou... We praten over hoeveel jaar, hè? want de mensen kunnen niet zien hoe oud je bent. Nee,
1: klopt. Ik ben uh, 48, 48, dus ik ben uh, ja, zo'n 30 ja. jaar met pijn bezig ja. en, uh, en 10,
2: 12 jaar met ja. pijn. Ja. En als je nu die informatie allemaal wat eerder bij elkaar had gehad, was jouw traject, had dat er dan anders uitgezien?
1: Ja, ten eerste had ik denk ik sneller begrepen hoe het uh, uh, proces rondom pijn werkt. Mm -hmm. uh, er is natuurlijk ook deels voortschrijdend inzicht, ook in de, in de medische sector. Hoe, hoe moeten we nu naar pijn kijken? Uh, dat is misschien heel flauw, maar met de kennis van nu... die ik nu heb, als ik dan terugkijk op mijn eigen uh, behandelproces... had ik toch zelf samen met behandelaren ook wat andere keuzes gemaakt, denk ik. Uh, en dat is heel ingrijpend, want er is behoorlijk gesleuteld aan mijn uh, rug en lijf. Uh, ja, Wat misschien toch anders verlopen was als ik meer kennis had gehad... of als ik geleerd had om betere vragen te stellen aan bijvoorbeeld behandelaren. Ja. En ik weet nog heel goed dat... Een aantal jaren terug uh, zei iemand tegen mij, dat was een psycholoog... die zei, ja, maar Koert, je bent zo aan het vechten uh, tegen je pijn. Omarm um, je pijn nou eens een keer. En ik keek hem aan uh, met glazige ogen volgens mij van... ja, maar omarmen, hoe moet ik dat in godsnaam doen? Uh, help me dan, want ik heb geen flauw idee hoe dat moet. En ik denk dat daar ook een deel van het probleem zit... Uh, maar het is ook ja, het is een fase en een, het zijn fases en het is een proces. Dus um, je kunt dat wel heel vroeg tegen iemand zeggen, maar dan komt ja. de boodschap ook niet altijd aan. Kan ook
2: dat het te vroeg is. Ja, klopt. En het verzet groter wordt. Ja, precies. Maar dat is het mooie eraan, dat je inderdaad die kennis hè, bij elkaar brengt en ook mensen in de gelegenheid gaat stellen om. Ja, te horen van anderen en ook te leren hopelijk... van hoe kan het ook anders, of wellicht anders. Ja, Klopt, heel ja.
1: en, en liefst samen met uh, de professionals in de pijnwereld. Want hè, het is een initiatief wat vanuit patiënten ontstaan is. Maar wij geloven in de kracht van samenwerking. En we hebben, denk ik, de pijnprofessional ook heel hard nodig... om dit platform ja. tot een uh, echt succes te maken. Wat we hopen, is dat uh, uh, Pijnstad uiteindelijk iets wordt... waar ook uh, huisartsen behoefte aan hebben. Een vangnet vormen. Ik weet nog heel goed dat Bart Morillon, professor in België, tegen ons zei van oké okay, als jullie pijnstad willen ontwikkelen, zorg ervoor dat je een vangnet creëert voor, tijdens en na. Uh, behandelingen. Want dan hebben de patiënten ook een plek waar ze naar terug kunnen op het moment dat ze even weer uit die behandeling zijn. En dat ja. hebben we heel goed in onze oren geknoopt. Maar in die zin kunnen we dus ook heel goed
2: samenwerken met, ja. uh, met behandelaren in de pijnwereld. Kun je misschien wat meer vertellen over wat die Pijnstad nu eigenlijk uh, inhoudt? Want onze luisteraars zullen dat nog uh, niet weten. Klopt. En
1: Pijnstad is er ook nog niet. Uh, dus op dit moment hebben we een, een website van de LPO, landelijke pijnorganisatie.nl, uh, waar we eigenlijk inzicht geven ...in ons bouwproces. Um, maar het is dus nog geen patiëntenwebsite... ...waar je daadwerkelijk al pijnstad vindt. Waar we naartoe gaan werken... ...is een, een letterlijke stad online... Uh, ...waar jij als pijnpatiënt... ...al wandelend, hè, virtueel... Uh, ...doorheen kunt gaan... ...en stapsgewijs... eigenlijk ...gaat ontdekken... Uh, ...welke rol je zelf kan hebben... Om te, gaan, ...om te leren omgaan met je pijn... ...welke behandelvormen er zijn... ...welke vragen je kan stellen... Uh, ...hoe je... Andere mensen met pijn vindt. Uh, en ook een beetje kunt zoeken naar mensen die op een gelijke manier naar pijn kijken. Of misschien juist wel dat je kan leren van, van pijnpatiënten die al wat verder zijn in het proces. Uh, en waar je, ja ik zei het er straks al, waar je heel veel tools gaat vinden, ook om zelf met die pijn aan de slag te gaan, uh, dus zelfmanagement. Dat zijn eigenlijk de vier wijken die we op dit moment in pijnstad zien. Uh, maar tegelijkertijd, ja, het is een concept. Het is ook niet in beton gegoten. Um, dus we, we horen graag input van, van iedereen die met chronische pijn te maken heeft. Van, hé, hey, mis je nog dingen op dit moment in Pijnstad? Mensen kunnen kijken op pijnstad.nl uh, en daar vind je onder andere tekeningen van de stad uh, en een uitwerking van, van de wijken. Maar misschien zien we nog iets over het hoofd, uh, dus die input uh, ja, horen we ook weer
2: graag. Want een van de dingen die jullie ook willen doen, hè, is dat je toch een, uh, komt, heel veel informatie is beschikbaar. Er zit ook heel veel kaf tussen het koren. En, um, zeker. Jullie hebben er ook ideeën over, hè, hoe je dat zou uh, vorm willen geven. En ja. waar jullie ook mensen voor nodig hebben.
1: Ja, zeker. Um, ten eerste, ja, wat je zegt, er is al heel veel informatie. Dus uh, we kunnen wel weer het wiel opnieuw gaan uitvinden. Maar laten we dat vooral niet doen. Um, dus, wat goed is, um, willen we ook gaan uitlichten. Er zijn al zoveel filmpjes gemaakt over chronische pijn. Er zijn al goede artikelen geschreven, checklists gemaakt. Maar ze zijn nog lastig vindbaar. Dus dat brengen we terug naar één plek. Um, en ja, um, we zoeken ook naar mensen die daarin mee willen helpen. Dus het, het verzamelen van allerlei content, het schrijven van nieuwe artikelen uh, in een taal die ja, aankomt bij de patiënt. Um, en die behoeftes variëren natuurlijk ook. Hè. De een wil kijken, de ander wil lezen, de ander wil helemaal de diepte in. Dus daar uh, discussiëren we ook wel over um, hoe we dat gaan vormgeven. Uh, maar absoluut, hulp is uh, meer dan uh, welkom om, uh, om daar aan mee te bouwen. Um, tegelijkertijd kijken we best jaloers naar bijvoorbeeld een, een website als uh, kanker.nl... Um, die al een jaar of tien onderweg zijn... Um, en waar je ook heel goed de combinatie van uh, informatie vindt... maar ook een uitgebreide community... waar mensen elkaar op allerlei mogelijke manieren kunnen vinden. En wat ik zo mooi vind aan kanker.nl... is dat de informatie ook gevalideerd wordt. Dus um, experts, hè, mensen uit de pijnwereld... als we kijken naar, naar, naar ons thema... Um, die die informatie gaan meelezen... en daar ook hun visie over um, geven... Uh, om een beetje ook dat kaf van het koren ja. uh, te scheiden. Ja. Nou vind ik wel dat je ook mag discussiëren. Dus zeker. Uh, praat met een neuroloog of met een revalidatiearts of met een huisarts... en je krijgt ook weer wat andere verhalen. Dan laten we ook die verhalen laten
2: zien. Want ja. dat helpt de pijnpatiënt om grip te krijgen op, uh, op al die visies. Nou, je mag zeker die verschillende perspectieven laten zien. Hè? Want uiteindelijk kun je dan, als je echt de, de patiënt de regiefunctie wil laten geef, uh, nemen... dan is het prima dat je ook die mogelijkheden allemaal ziet. Ja,
1: ja. En denk ik ook samen met behandelaren. We gaan ook als LPO er niet op de stoel van de behandelaar nee. zitten. Dat is ook helemaal niet onze rol. Uh, ik denk dat het goed is dat als mensen wat meer bagage meenemen... wat meer kennis hebben over hoe pijn werkt... dat je daardoor ook een beter gesprek krijgt met je behandelaar. En dan kan je nog steeds samen beslissen... Uh, of je een behandeling wel of niet gaat doen, of het nu tijd is... of misschien later pas tijd is. Uh, ja. Het is ook voor een prime patiënt best moeilijk om dat zelf goed in te schatten. Uh, want soms mis je ook weer die kennis of juist die, die praktijkervaring. Dus uh, maar doe het vooral samen, maar gebruik wel de informatie die er uh, verzameld is. Ja.
0: Ja. Heel mooi. Ik denk dat het inderdaad een hele welkom uh, tool wordt. Ook We hebben natuurlijk ook met het huisarts gesproken... Hè, om als dit gaat zoals het gaat, en zoals we hopen dat het gaat... dat de huisarts kan zeggen, Goh, u heeft nu langer dan twee, drie maanden pijn. He, dan kom je in een meer chronisch patroon. Misschien zou je eens op die website kunnen kijken... en dat ze daaruit mensen kunnen meenemen. Want er zit natuurlijk een omslagpunt in. He, dat, uh, vanuit een acute pijn naar een chronische pijn. Hoe zie jij dat voor je? Hoe, hoe, hoe zou je de groep willen definiëren die dan op pijnstad terecht zouden moeten komen... of zeg je misschien wel, nou, liefst zo snel mogelijk... om mensen goed voor te, voor te lichten.
1: Ja, ik denk dat het essentieel is zelfs... dat op het moment dat je dit soort pijnklachten ontwikkelt... en je merkt dat het eigenlijk langer gaat duren... dan misschien normaal staat voor hè, de, 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 uh, de schade die je hebt. Uh, ja. Dus dat het herstel langer op zich laat wachten. Wat het dan ook belangrijk is... dat je op tijd op het spoor van bijvoorbeeld deze pijnstad komt... Ja. Uh, om dat snel te gaan begrijpen. En wat ik in mijn eigen verhaal zo gemist heb... wat ik ook niet begreep... was, oké, okay, op een gegeven moment kreeg ik... diagnose chronische pijn. Het tempeltje erop. Um, maar er was eigenlijk niemand. En zeker ook mijn huisarts niet. hele aardige man. Ik kon ook goed met hem door een deur. Maar kennis over chronische pijn ontbrak gewoon. Ja. Um, dus er was niemand die mij ook de weg wees. Van nou, uh, ga eens daar lezen. Of ga eens daar kijken. En, en begrijp eigenlijk ja, je diagnose. Um, ja, dat... Het zou denk ik heel veel waarde toevoegen voor, um, voor ook een, een huisarts of, een, uh, of een, een, uh, een iemand bij de pijnpoli. Uh, ja, dat je een plek hebt waar je die patiënt ook, uh, ook naartoe kan verwijzen.
0: Terwijl er vreselijk veel te doen is in positieve zin. Hè? Want inderdaad gaat het dan vaak van, nou medisch, we kunnen niks meer doen, dus je moet ermee leren leven. En dan is het vaak ook dat, die boodschap en, en dan begint het pas. En daar voelen mensen zich vaak niet herkend en herkend. En dat viel me net op. Wat je zelf ook zegt van, verdorie, er zijn veel meer mensen met mijn verhaal. Dat merken wij in onze behandelprogramma's natuurlijk ook, zeker in het groepsgedeelte. Mensen denken, oh, wacht eens even, die zit met hetzelfde. En, uh, die herkenning, en erkenning herkenning is dus een hele belangrijke.
1: Ja, ja. ja, we hebben op dit moment al een community lopen op Facebook. Uh, het heet ook LPO chronische pijn. Daar zitten 4.100 pijnpatiënten in, die eigenlijk op dagelijkse basis al met elkaar uitwisselen... wat het is om pijn te hebben. 4100. 4100. En dat kan gaan over hele mentale zaken. Maar dat kan ook heel ja, soms medisch zijn... of over medicatie gaan. Of, hè, maar dat gaat ook over... Ja, wat is eigenlijk de impact op uh, uh, je relatie... als je chronische pijn hebt. Ja. Uh, hoe ga je met je kinderen in gesprek... Uh, hè, mijn kinderen kregen ongelooflijk veel mee. Ook al probeerde ik het weg te houden. Maar ja, natuurlijk krijgen ze van alles mee over een papa die altijd pijn heeft. Ja. Hoe, ga, hoe ga je dat gesprek voeren? Uh, dus hele praktische zaken soms ook worden daar uitgewisseld. En je merkt die kracht van ja, die community al. Uh, dat mensen die nog wat, wat vroeger in dit proces staan en wel lid worden. Uh, dat ze daar al toch heel veel tips uithalen. Uh, en het geeft veel onderlinge herkenning. Tegelijkertijd is het denk ik nog maar het puntje van de ijsberg. 4100 pijnpatiënten ja. klinkt veel, maar ja, er zijn er, wat is het, 2,5 3 miljoen in Nederland, 1 ja. op de 5. Um, dus we hebben ook nog
2: ja. een weg te gaan. Dat is een boeiend wat je zegt net hè, over die herkenning. We hebben ooit een kader van een promotietraject dat ik begeleide. Het ging over hoe kunnen we de nazorg van mensen verbeteren die een pijnrevalidatietraject hebben gevolgd. En toen zijn we studenten van de Hogeschool Utrecht... van de opleiding fysiotherapie, zijn in de slag, en co-design. Die zijn aan de slag gegaan om met pijnpatiënten te gaan praten. En toen hebben ze een spel ontwikkeld... Okay. dat je kunt spelen met je gezin. Wat okay. leuk. Ja, helaas hebben we dat niet verder in productie gebracht. Maar ik denk dat we daar nog eens een keer naar moeten kijken. Want dat zou een prachtig iets zijn. Zeker. Toen hebben we ook op de, de Dutch Design Week gestaan. En daar zijn dus echt een aantal... Uh, Mensen langsgekomen. Die bleken chronisch pijn te hebben. Die zijn extra naar huis gegaan. Hebben hun familie opgehaald om daar het spel te komen spelen. Ja, geweldig. Gewoon om op die manier ook... ja Eindelijk hadden ze iets om dingen te kunnen delen. Ja, ja, want je houdt dat... ook heel veel bij je waarschijnlijk. Klopt. Je wilt, wat je net ook zegt. Je wilt ja. het eigenlijk niet laten zien aan je kinderen. Ja, er is ook heel, heel veel onbegrip
1: in je omgeving. Omdat hè, chronische pijn... Ja, kanker weet iedereen en iedereen, iedereen kent wel iemand die uh, kanker heeft. Uh, maar chronische pijn is nog iets heel vaags. Dus ik heb in mijn eigen omgeving ook behoorlijk wat onbegrip uh, gevoeld. Van, hè, waarom kun je nu de ene dag dit wel en de andere dag opeens niet meer? Waarom, uh, Koert, kan jij wel muziek maken in de bands waar je in speelt? En uh, heel vrolijk optreden uh, voor een paar honderd man. Uh, het super naar je zin hebben. Uh, en waarom kun je dan andere dingen weer niet? Nou, alleen wat mensen vaak niet zien... is dat ik natuurlijk voorafgaand aan zo'n optreden... en een aantal dagen na afloop... Uh, kun je
2: mij bij elkaar vegen. Uh, ja. En moet ik echt weer even
1: bijkomen. Dus ja, dus,
2: ja pijn is ook onzichtbaar. Uh, en je wordt ook blijkbaar... Je voelt je vaak in de verdediging geduwd worden. Dat je in de verdediging moet gaan.
1: Ja, inmiddels heb ik geleerd om dat lekker van me af te laten glijden. Maar er uh, is een fase geweest dat ik ja. zeker veel ja. meer probeerde uit te leggen. Ja. En dan is het maar afhankelijk van je, van je toehoorder... of die open staat voor, uh, voor die uitleg. Ja. Um, en ik denk dat daar um, ja, ook wel tools voor beschikbaar zijn. Ik moet denken aan uh, de boeken van uh, Anna Rijman... een van de medeoprichters van de Landelijke Pijnorganisatie. En wat zij bijvoorbeeld heel mooi gedaan heeft... is een, een voorbeeldbrief, heeft ze gemaakt... Uh, die jij aan jouw omgeving kunt toesturen. Oh ja. uh, waarin uitgelegd wordt van... Hè, wat heb ik, wat is dit... Um, wat vind ik fijn, dat je, hoe je met me omgaat en, en waar heb ik moeite mee? Uh, en zij heeft ook gemerkt, hè, veel pijnpatiënten gingen die brief ook overnemen... en stuurden dat daadwerkelijk aan, aan de omgeving toe. Uh, en dat helpt wel echt in, uh, in het begrip.
2: Uh, ja. ja, mooi. Maar jullie, jullie organisatie hè, die wil vooral veel delen... dat mensen bij elkaar komen en ook die eigen regie kunnen nemen... Willen jullie ook nog iets richting politiek gaan doen? We hebben het over het onbegrip. Het onbegrip kun je natuurlijk ook vinden bij werkgevers, bij bedrijfsarts wellicht... bij de UWV, bij wijze van spreken. Zeker. Willen jullie daar ook nog iets mee doen?
1: Absoluut. Ik denk ook dat daar heel veel te winnen is. Als het gaat om efficiënt besteden van zorggelden... Als het gaat om uh, kosten die nu gemaakt worden voor arbeidsongeschiktheid, uitkeringen. Ik denk dat daar heel veel uh, te winnen valt voor onze Nederlandse maatschappij. Uh, maar dan moet het wel heel duidelijk zijn dat chronische pijn ook echt een groot probleem is met een enorme impact. En dat wordt op dit moment door de politiek en door zorgverzekeraars denk ik nog niet zo gevoeld. Uh, we hebben natuurlijk een fantastische organisatie in Nederland al, hè? Pain, de Nederlandse Pijnalliantie. En nou, Monique is, is ook langs geweest in deze pijnkast. En uh, zij zijn al actief op het gebied van lobby naar politiek en zorgverzekeraars. Maar ik denk, uh, we hebben ook wel eens met Pijn gesproken. En, en wat zij ook aangaven was, ja, we missen daarin eigenlijk nog het verhaal van de pijnpatiënt. Uh, en op het moment dat je het tastbaar maakt en dat je gaat inzoomen op één leven van één pijnpatiënt... dan komt die boodschap vele malen uh, harder aan dan dat je het over een algemeen maatschappelijk probleem gaat hebben. Ja. En ik denk dat we daar ook als LPO weer waarde kunnen toevoegen. Ja. Inzoomen op die ervaringen van, die mens, van mensen met pijn.
0: Fijn. En, en uh, de funding bijvoorbeeld, het is toch vrijwilligerswerk, vermoed ik, denk ik. Of, of kunnen jullie toch ook bepaalde bronnen uh, aanboren? Of hoe gaat dat in werk?
1: Goede zijn werk? Goeie vraag. Daar zitten we middenin in dat proces. Uh, op dit moment is het vrijwilligerswerk... Uh, ik ben ook arbeidsongeschikt. Dus ik moet ook heel erg oppassen voor mijn balans. Uh, en, en het aantal uren dat ik wel of niet kan besteden. Ja. Uh, het fijne hiervan is dat ik samenwerk met, mensen die, uh, met veel mensen... die ook zelf chronische pijn hebben. Dus er is veel begrip. Uh, en er zitten ook geen deadlines. Dus uh, als ik een week of twee weken niks doe, uh, is het ook goed. Ja. Uh, dan gaat ons proces misschien wat minder snel... Maar uh, hè, er zitten geen claims op. Dus dat geeft mij ruimte om toch hier aan te bouwen. Um, maar absoluut, ja, financiering is nodig. En ik denk, wil je dit ook hè, wil je de Landelijke Pijnorganisatie Pijnstad ook duurzaam opbouwen, uh, dan red je dat niet met alleen vrijwilligers. Uh, daar zijn ook betaalde krachten uiteindelijk bij nodig. Uh, dat zie je ook bij bijvoorbeeld uh, de Stichting Achterkanker.nl of de Stichting Achternieren.nl. Er ja, ja. werken toch 15 tot 20 mensen die allemaal een normaal salaris krijgen. Ja. Um, en dagelijks met dit onderwerp bezig zijn. Nou, willen we dat überhaupt kunnen financieren... Um, dan is ook financiering van onze organisatie hard nodig. Um, en ik hoop dat we daar he, samen met PEN, samen met revalidatiepartijen... Uh, ja. samen met het Nederlandse onderwijs... Uh, dat we daar een, de komende maanden een stap in kunnen zetten. Um, en ook richting het ministerie zijn we in gesprek... Uh, zij vinden de ontwikkeling van de LPO en van Pijnstad ook hartstikke interessant. Uh, en willen graag ook met ons in gesprek blijven. Dus ja, ergens in dat traject uh, moet ook financiering los gaan komen. Ja. om dit ook duurzaam te kunnen doen.
2: Ja, ik denk dat er ook nog een hele grote kans mogelijk ligt. met de, met de leidraad die nu op dit moment in concept staat. En er wordt heel ja. erg gepleit voor die, de, de patiënten in de regie. desnoods iemand ernaast zetten. Maar daar hadden we het met Monique ook al over, die digitale. Ja, het hoeft niet eens een lokale te zijn. Het kan ook die digitale zijn. En dat zou ook natuurlijk misschien wel een product kunnen zijn... dat ook, maar misschien ook zorgverzekeraars in kunnen gaan investeren. Want dat kan wel een hele hoop maatschappelijk... en zeker ook zorgkosten gaan schelen. Klopt,
1: ja, volledig mee eens. Ja, en Ik het, weet niet of jullie dat in, uh, in jullie praktijk uh, hebben ervaren... maar wat ik, hè, ik heb zelf ook een multidisciplinair revalidatietraject gevolgd. Um, hartstikke fijn. Vier maanden heel intensief... Uh, bezig geweest. Um, uiteindelijk um, werd er een punt gezet... achter dat traject. Um, je gaat naar huis. en uh, de eerste weken zit het allemaal nog heel erg in je hoofd... en ben je daar nog volop ook bewust van en mee bezig. Maar dat effect, dat zakt weg. Um, er was geen follow-up. Ja, nog één keer een soort evaluatiebijeenkomst. Maar er was geen follow-up. Dus als pijnpatiënt je, val je dan toch eigenlijk weer een beetje in een gat... Um, hoe fijn zou het zijn als je he, um, um, na zo'n revalidatie of na een bepaalde andere behandeling. Uh, dat je toch terecht kan op een plek waar mensen je begrijpen. En waar je ook weer gestimuleerd wordt om, om he, met dat zelfmanagement ook aan de slag te gaan.
2: Dus ik denk, denk ja, dat we daar samen ook, uh, ook veel kunnen winnen. Ja, er zijn allerlei ideeën over, ook dingen al ontwikkeld. Uh, wij we zitten met dat probleem ook, dat je soms hebt... dat je iemand, weet je van, nou, die gaat het al lastig krijgen. Ja. Dan laat je wel een lijntje open, maar het is geen formele lijn. Ze kunnen er wel bellen, maar dan moet je wel weer gaan zoeken. Hoe kunnen we dit financieren? Het ja. enige wat we nog kunnen is dat er nog iemand bij de Revidatiearts nog een keertje terug kan komen, maar dat is soms ook niet genoeg. Klopt. We hebben ook zo geïnvesteerd in een terugvalpreventieplan... dat je opstelt samen... Ook nog een, een, een ander boekwerk dat we in een app hebben omgevormd. Maar ja, dat moet doorontwikkeld worden. Dus daar zijn wel allerlei ideeën over. Het ja. positieve nieuws is wel, als je kijkt naar lange termijn resultaten van meerdere studies nu, dat die terugval wel meevalt. Ja. Maar dat doet ja. niet af dat je toch dat gemis kunt hebben... en toch af en toe behoefte hebt. Uh, aan, en sommige mensen hebben ook echt behandeling daar nou bij nodig. En andere meer eventjes, dat moment van reflectie. Klopt. Dat is zo belangrijk.
1: Ja. ja. Ja, en, en wat wij dan graag doen is, hè, als er uh, instrumenten al ontwikkeld zijn... Uh, om die dan weer vervolgens uit te lichten in, uh, ja. in Pijnstad. Ja. Want uh, laten we dat wiel inderdaad niet uitvinden. Als er iets al beschikbaar is, dan uh, gaan, we dat, gaan we dat laten zien. Ja. Uh, dus
0: uh, ja, hartstikke goed. En wat ik, je hebt net heel veel nou, stakeholders genoemd. Ik hoorde je ook even onderwijs. Uh, heel interessant, denk ik. Hè? Want er zitten zoveel aspecten aan pijn dat je inderdaad kunt afvragen moet dat je daarop doelt van god wat zou er gebeuren als je in het onderwijs al ook al veel meer vertelt over zelfzorg over ja, regie neem ik. Tenminste neem ik aan dat je dat bedoelt? Of leg ik je nu iets in de mond?
1: Nee, nee, nee zeker niet. Uh, We zijn ook met, uh, uh, met meerdere uh, onderwijsinstituten in gesprek... Uh, om uh, ja, die samenwerking ook op te zetten. Ja. Uh, want ik denk dat het ontzettend goed is... om uh, bijvoorbeeld het patiëntverhaal... meer in het onderwijs uh, te integreren. Ja. Uh, die behoeften die horen wij ook... Uh, uh, bij, bij studierichtingen in deze richting. Uh, tegelijkertijd is pijn, en zeker chronische pijn... Um, komt nog maar heel beperkt denk ik uh, aan bod uh, in, uh, in het uh, geneeskundeonderwijs. Dus daar valt ook nog wel een, uh, ja. een wereld te winnen. Ja. Uh, maar zeker als je dat patiëntperspectief uh, meeneemt... en het verhaal van een patiënt ook gewoon vertelt... Ja, in levende lijven iemand voor je ziet staan als student zijnde... die daadwerkelijk chronische pijn heeft... Ja, dat het verhaal ook meer blijft hangen uh, naast, naast je theorieboeken... Uh, dus daar kunnen we samenwerking vinden. Maar ik denk dat er ook nog veel te onderzoeken valt. Uh, zeker bij de LPO in Pijnstad. Uh, dus waar ook uh, ja, mooie uh, onderzoeksuitdagingen liggen voor, uh, uh, voor scholen. We zijn bijvoorbeeld met de Hogeschool Rotterdam in gesprek. Met, met Maastricht University. Uh, om ook te stimuleren dat er uh, meer onderzoek wordt gedaan... naar behoeftes van pijnpatiënten. Ja, natuurlijk hebben wij dat ook gedaan... Uh, maar dat kan je nog wel op grotere schaal uitvoeren.
0: Uh, en als je je voor de LPO moet uh, inzetten of wil inzetten... Uh, moet je dan ook ergens last van hebben? Of kun je zeggen, nou, ik, iedereen is welkom? Of, uh... Uh, ja, Het
1: is verplicht om uh, chronische pijn te oh. hebben. <laughs> nee, zeker niet. Uh, iedereen is welkom. Uh, natuurlijk is het fijn dat je je organisatie bouwt op mensen met pijn... en ook mensen zonder pijn. Want wij merken ook, en uh, hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken... Uh, dat, dat, dat je belastbaarheid is beperkt. Ja. En er zijn dus ook periodes dat je uitvalt. Uh, dus hoe fijn is het om ook mensen in je organisatie te hebben... die geen pijn hebben en uh, ja, gewoon lekker door kunnen, kunnen werken. Uh, we hebben ook ICT'ers, we hebben marketingmensen... we hebben vrijwilligerscoördinatoren. Uh, dus volop uh, kansen om lekker bij te dragen en mee te bouwen, graag zelfs. Ja. En wat ik belangrijk vind, is dat uh, ja, ook de jongere generatie hier aan meedoet. Uh, ja, vrijwilligerswerk is natuurlijk veranderd uh, in de loop der tijd. Uh, de tijd dat vrijwilligers uh, een lifetime bij je uh, organisatie zitten, die is voorbij. Maar we merken dat uh, jongeren het heel leuk vinden om bijvoorbeeld kortere klussen op te pakken of specifieke onderzoeksvragen uh, te beantwoorden. En het lukt ons ook om jongeren uh, te betrekken en daar zijn we, zijn we best trots op.
0: Ja, volgens mij uh, doe je het hartstikke goed. En, en over jongeren gesproken, wij zien. Inderdaad, of helaas, helaas. Veel, veel jonger op dit moment hoor. Ook met ja. de diagnose fibromyalgie of chronische pijn. Waarin je dan ook wel de dynamiek ziet. waarin dit soort klachten zijn ontstaan. Hè, in dat biopsychosociale perspectief. Dus hoe eerder ook die boodschap wordt aangedragen aan mensen. die in aan het begin van zo'n nou, pijncarrière bijna staan. hoe eerder die ook. Nou, de patronen kunt bijbuigen. Tenminste, ik neem ook aan dat dat echt jullie doel is op deze manier.
1: Zeker, zeker. En, uh, en mensen dus ook wat eerder te beïnvloeden... en wat meer kennis uh, te geven in een eerdere fase. Uh, daarom vond ik het ook zo mooi... dat jullie uh, in een eerdere pijnkast ook uh, aandacht gaven... aan dat biopsychosociale model. Uh, dat is een van de pijlers die ook onder de LPO uh, staat. Naast positieve gezondheid. Hè? Ja. Dus invloed op je, op je leefstijl. Op de manier waarop jij met een aantal zaken omgaat. Maar uh, zeker naast de medische blik, uh, ook de, de, de mentale blik en de sociale blik. En dat betekent niet dat iedere pijnpatiënt uh, gek is. Of dat het allemaal maar tussen je oren zit. Uh, maar er kunnen allerlei omstandigheden zijn uh, die van invloed zijn op jouw chronische pijn. Ja. En waardoor pijn ook, uh, ook zich ontwikkelt. Uh, dus ja, heel goed om da daar breder naar te kijken. en uh, Ik heb dat zelf ervaren. Uh, en dat, dat helpt ook echt... Uh, wat ik heel mooi vond om te zien was... dat uh, voor mij juist uh, enerzijds muziek maken... Uh, als afleidend instrument... Ja. maar anderzijds het vinden van nieuwe zingeving... Uh, dat dat ook een manier voor mij was... om ja, de pijn toch wat meer op afstand te kunnen zetten. Ja. Ja. Uh, dus ook het doen van vrijwilligerswerk... kan weer helpen om met je pijn om te gaan.
0: Het zijn inderdaad allemaal ingrediënten... die op een natuurlijke manier in een revalidatie... Passen, maar het is ook zeker niet de bedoeling dat iedereen met pijn in een revidatietraject komt. Hè. Dus dat vind ik het krachtig ook van jouw verhaal. Zingeving, participatie, minder focus op de pijn, meer zelfregie. Hè. Dat zijn allemaal voorwaarden die, denk ik, ook vanuit jullie organisatie heel erg naar voren worden gebracht. En dat je het niet laat verleiden tot toch weer een hele medische kijk van... hé, hey, we hebben een pijnprobleem, hoe gaan we dat oplossen? Dat is het verfrissende, vind ik, van... De van jullie boodschap. Ja, en vergeet
1: ook de eenzaamheid niet. Er is onderzoek gedaan, maar onder pijnpatiënten is heel veel eenzaamheid. Uh, ja. Omdat je kringetje kleiner wordt, omdat je geen werk meer hebt. Uh, dus uh, ja, dat is ook een thema waar, uh, waar we aandacht aan, aan willen besteden. En uh, juist het verbinden van mensen zorgt weer voor minder eenzaamheid.
0: Nou, veel gezegd volgens mij ook weer. We, hebben, we zijn alweer een half uur aan de praat. Ik heb het gevoel dat we nog langer door zouden kunnen gaan. Zeker. Maar... Nee, Ik denk, uh, ja, volgens mij hebben we heel veel besproken. Of heb je nog een, een laatste iets? Of Rob nog? Uh...
2: Nee, ik denk dat dit gewoon een hele mooie afsluiting is. Je kunt zo goed, uh, wordt het samengevat. Ik denk ja. dat dit uh, heel mooi is. En er uh, ligt een grote uitdaging voor ons allemaal. En hopelijk worden mensen geënthousiasmeerd... om nu ook uh, verder georganiseerd te raken.
1: Heel graag. Iedereen is uh, welkom daarbij.
0: Ja. Nou, ik, ik heb ondertussen wel gekrabbeld, want er kwamen allemaal woorden langs. UWV, bedrijfsartsen, politiek. Uh, uh, dus ik denk, ja, er gaat vast en zeker nog een nieuwe serie komen volgend jaar. En ik begin al een beetje ja, te zien hoe, de, hoe we dat vorm gaan geven. Dus beste luisteraars, we gaan de, waarschijnlijk met enige zekerheid... ...gaan we elkaar volgend jaar weer... Uh, uh, zien of beluisteren. Uh, en daarnaast gaan we vanuit het zeer ook in het voorjaar... waarschijnlijk april gaan we een webinar organiseren. En ik denk ook dat de thema's die nu naar voren zijn gekomen... dat we daar voldoende aanknopingspunten hebben... om daar een mooie webinar over te maken. Dus, we zijn alweer in december. Uh, ik, wens, uh, nou, ik wil jou nogmaals hartelijk bedanken, Koert, voor uh, je komst. Dankjewel. En, uh, bedankt
1: voor de uitnodiging.
0: Ja, en alle luisteraars bedanken voor uh, nou, ook de mooie responsen die we hebben gehad. Uh, zeker dan tot volgend jaar. En uh, namens Rob uh, nogmaals bedankt. En uh, een hele goede kerst- en jaarwisseling toegewenst.
2: Ja, dankjewel René voor de ontzettend leuke
0: samenwerking. Ja, zo spreken we elkaar nog eens hartstikke goed. <laughs> nou. Het allerbeste allemaal.